0: Je tu první středa v měsíci a na sirény my už nevěříme. Teda na ty pravé.
1: Za tu dobu, co pro vás připravujeme podcast, zkouška sirén, zazněly pouze jednou. Tak jsem zvědavá, jak to bude tentokrát. Slyšíte je? Nebo ne?
0: Sirény, sirény, jsme tu zas.
1: Posloucháte podcast Centra architektury a městského plánování. Posloucháte zkoušku siren s Bárou Páníkovou, Klárou Fetrovou a Jiřím Jarošem. Nejdříve informace z aktuálního hodiní. Terminál Černý
2: most projde rekonstrukcí. Jednou z bran do Prahy je autobusový terminál na Černém mostě. Je v tragickém stavu a už dlouhá léta chátrá. Černák se dokonce umístil v pětici nejméně oblíbených pražských míst. Rada hlavního města Prahy nyní posvětila zkvalitnění tohoto klíčového dopravního uzlu. Na proměnu tohoto místa se zaměří i pre Praha a vybere zpracovatele studie revitalizace. Ta vyřeší především rekonstrukci frekventované lávky nad zastávkami, komplikovaný přístup k nástupišti metra a na efektivní a často vícenásobné objíždění terminálu autobusovými linkami.
0: Autobusový terminál Černý most byl otevřen v roce 1998 a stal se zároveň konečnou stanicí linky B. Jednou z výhod terminálu je, že nabízí možnost vystoupit z autobusu prakticky až do vozů metra. Pokud však na terminál dojdete pěšky, přístup už zdaleka tak snadný není a i samotné autobusy musí terminál složitě objíždět. Dobře známý je vám také jeho příšerný stav, který zahrnuje i krasové jevy jako stalagmity. Vinu na tom všem nese několik faktorů. Terminál neměl dlouhá léta nikdo ve správě a byl navíc navržen pro jiné vedení okolních komunikací, takže vlastně nebyl dokončen. Autorkou návrhu stanice je architektka Alena Martinková, která jeho špatný stav připsala také úsporám při realizaci, které ovlivnily jeho odolnost i celkový vzhled.
2: Z pražského šervůdu budou opět sady. Praha se rozhodla revitalizovat Vrchlického sady, park, který je podobně jako Terminál Černý most, branou do města a zároveň jeho ostudou. Pokud do Prahy cestujete vlakem, bude toto to místo první a poslední, co z hlavního města uvidíte. IPR Praha nyní uspořádá soutěžní dialog, ve kterém se bude nejlepší možné řešení pro nové Vrchlického sady hledat. Nepůjde však jen o ozeleň a lavičky, do parku se vrací tramvaj, kde si tu už jezdila a to v roce 1974. Jak to vypadalo, můžete vidět ve filmu Jáchyme hodě do stroje.
0: Ano, tramvaj tu už skutečně kdysi byla. Jednalo se o provizorní vedení v době výstavby magistrály a dostavby metrace. Nové vedení tramvajové trati povede od nové budovy Národního muzea podél Vilzonovy ulice k budově Národní opery zde odbočí do ulice Politických vězňů a následně do ulice Washingtonovi směrem k hlavnímu nádraží. Nová zastávka bude před výpravní budovou a poté tramvaj si dešikmo šikmo parkem do ulice Opletalova. Toto bude velmi důležité pro lepší napojení Vinohrad a pomůže to v případě nehody obět Jindřiskou nebo vodičkovou ulici.
2: Kolonie Baba získá koncepční studii. Praha schválila vznik studie, která ochrání a zkvalitní okolí funkcionalistické kolonie Baba. Ta se v roce 2017 zapojila do projektu Experimentální sídliště Evropy a koncem letošního března získala titul Evropského dědictví. Cílem koncepční studie je zachování a rozvoj historické hodnoty území, celkové zkvalitnění prostředí pro místní obyvatele i vytvoření zázemí pro návštěvníky. K tomu patří i navigace a infosystém o ochráněném území a hodnotných budovách.
0: Byly v kolonii Baba navrhovali čeští architekti Jozef Gočár, Pavel Janák, Jozef Fuchs a jejich žáci František Zelenka, Hanna Kučerová Záveská nebo Ladislav Žák. Urbanizační plán kolonie připravil sám Pavel Janák po vzoru šachovnice tak, aby si jednotlivé domy navzájem nezakrývaly krásný výhled na Prahu, který svach na Babě nabízel. Jako inspirace posloužila Praze obdobná výstavba ve Stuttgartu z roku 1927, na které pracovali architekti jako Mies van den Rohe, Le Corbusier nebo Marstem.
2: Prah chce opět začít stavět. Rada hlavního města Prahy odsouhlasila založení nové městské příspěvkové organizace. Ta se bude profesionálně věnovat zprávě nemovitostí ve vlastnictví hlavního města. Cílem Pražské developerské společnosti je iniciovat, koordinovat a případně realizovat především městskou bytovou výstavbu na pozemcích města. Na IPRU také loni vznikla kancelář městského koordinátora s cílem připravit podklady pro nově vzniklou organizaci.
0: Jedná se o reakci města na bytovou krizi, která je způsobena zdlouhavými procesy stavebních řízení. Náměstek primátora Petr Hlaváček k tomu uvedl, že výstavba městských bytů v Praze klesala už od roku 1991 a v roce 2008 se zastavila úplně. Až 99% bytů postavených od roku 1995 postavil soukromý sektor. Při zakládání společnosti se magistrat inspiroval v Mnichově a Hamburku, kde je situace s bydlením obdobná.
1: A teď je tu výběr z našeho programu. Tentokrát si připomeneme první přednášku z cyklu Atlas modernismu kurátora a cestovatele Adama Štěcha. Vyprávěl v ní o svých cestách za architekturou, které jsou pro něj životní vášní. Vždy je pro něj důležité stavbu zažít a vidět na vlastní oči. Nejí pouze poznat z ikonických fotografií, které najdeme v encyklopediích. Jeho přednášky jsou tak plné zajímavých historiek o stavbách jejich tvůrcích a obyvatelích. Podívejte se s ním do Itálie. Co je pro tuto zemi specifické a proč se stala kolebkou moderní architektury?
3: E, začínáme tedy ve 30. letech. Itálie v roce, nebo ve druhé polovině 30. let byla velmocí moderní architektury v tom smyslu, že v roce 1933, e, jak mnozí z vás určitě víte, zanikl Bauhaus. E, významná škola v Německu, kterou založil Walter Gropius, v roce 1933 uzavřeli uzavřeli nacisté. Tím pádem se celá řada modernistických architektů, jako byl Gropius nebo Marcel Breuer, Mies van der Rohe, opravdová ta, ta, ta prvotřídní ESA, rozhodla emigrovat. Buď emigrovali do Velké Británie a později třeba do Spojených států amerických. V podstatě v té době v Německu nebyla úplně úrodná půda na to věnovat se moderní architektuře a modernismu. A Itálie tak přebírá určité otěže, ale je to zajímavý v tom smyslu, že v té době už v Itálii vládne Benito Mussolini, také fašista, ale na rozdíl od Adolfa Hitlera, on vnímal moderní architekturu jaksi pozitivně. Jako nástroj určité propagandy. Pro něj modernismus znamenal, jak vlastně výjít vstříc svým voličům, jak postavit infrastrukturu, jak přinést infrastrukturu do míst, kde do posud nebyla, jak stavět nádraží, pošty, úřady. Pro něj vlastně modernismus v byl klíčový. Proto je Itálie 30. let v podstatě velmi zajímavou oblastí pro moderní architekturu. Vůbec možná nejkontroverznější osobností právě té fašistické architektury tak je Angiolo Mazzoni. To byl ministr dopravy ve Mussoliniovské vládě a měl na starost všechny nádraží. Z největší pravděpodobností, když budete cestovat vlakem v Itálii, tak určitě Dříve nebo později vystoupíte na nějakým nádraží, který navrhoval Angelo Mazzoni. Ať už je ve Veroně, nebo je ve Florenci, nebo je v Trentu, nebo je v Římě. Kromě toho, že Angelo Mazzoni navrhoval nádraží, tak navrhoval takhle, také pošty. Právě to byly ty typologie architektury, které Benito Mussolini, pro které používal Benito Mussolini právě moderní architekturu.
1: Adam Štěch také vyprávil příběh Fulvia Ferrariho, kterého obdivuje pro jeho nadšený přístup k věcem, kterým se věnuje. Stal se pro něj spojkou v Itálii a otevřel mu přístup do řady zajímavých domů.
3: Fulvia Ferrariho jsem poprvé potkal v roce 2010, když jsem byl v Turíně a navštívil jsem takzvaný Casa Molino, což je byt Karla Molina, naprosto kultovního designéra a architekta. Karlo Molíno byl architekt a designer v Turíně, který ale zároveň byl letec, byl to pilot, byl to akrobatický pilot. Dokonce měl v 50. letech si koupil české letadlo výroby z fabriky Zlín, měl Zlína českého, s ním lítal akrobatické soutěže, zároveň si postavil automobil, s kterým měl 24 hodin Le Mans. Byl to průkopník moderního způsobu sjezdového lyžování. Napsal dvě příručky o tom, jak správně lyžovat a stylově lyžovat. A byl to také fotograf a fotil, fotil všechno, v podstatě. A Fulvio Ferrari je člověk, který je vystudovaný chemik. Ve své kariéře. Prostě měl, ex, měl celou řadu e, různých povolání. E, měl třeba svoji vlastní restauraci, kterou si sám navrhl, sám tam vařil a byla otevřená jenom od 12 v noci do e, 10 do rána. E, byla v Ligury v 70. letech. Dokážete si představit, samozřejmě to bylo to období radikál, radikálního designu. E, později se stal galeristou, byl to jeden z prvních sběratelů, který sbíral moderní design vůbec. Vytvořil jako velkou sbírku moderního designu 60. let, kterou prodal, vydělal velké peníze a v 80. letech objevil Karla Molína, který zemřel v roce 75. A vlastně ho jako znovu objevil. A koupil jeho vlastní byt, takzvaný Casa Molino. Což je místo, které je pohádkové až. To je e, byt, který je přezi celé jedno patro jednoho domu v Turíně, e, který si Karlo Molino postavil v 60... nebo zařídil si ho v 60. letech. No a ten byt je dneska přístupný veřejnosti. E, musíte se, ale tak trošku jako by... Není to úplně tak jednoduchý. Musíte najít nějakou cestu k Fulviovi, napsat mu mail a on vás rád vlastně tam přivítá a dávám dvouhodinovou přednášku o tom, kdo byl Carlo Molino a jakým způsobem navrhnul celý ten byt. Je to místo, kam se jezdí inspirovat celá řada umělců. Prý třeba Robert Wilson, slavný scénograf, tam je jednou za půl roku, tam přijede, sedne si tam na půl dne a jenom sedí a střebává atmosféru. Etraša. At Slavný malíř z Kalifornie taky tam jezdí. A celá řada dalších osobností. A Fulvio Ferrari je tak jako dobrocerdečný člověk, že když vidí zájem a vidí nadšení, tak rád sdílí věci. Takže já vždycky přijedu do Casa Molino, já tam jezdím každý rok, skoro. A vždycky za ním přijedu za Fulviem a bavíme se o všem. Nedávno mi vyprávil je mu 70 let, jak se zamiloval do nějaké pařížské spisovatelky a jak prožívá úžasný románek v 70 letech. A, a vyprávíme si o všem, a já vždycky mu řeknu: No, já bych chtěl třeba vidět tady ten dům té designerky Nanda Vigo. A on říká: No, tak počkej, vytáhne telefon, zavolá a vždycky říká: Hej, eh, Cinque giornaliste de Praga Interesante Nanda Vigo. A za deset minut je domluvená schůzka. Opravdu neuvěřitelný zdroj. Pro nás, my jsme jsme s Fulviem dělali řadu projektů, nejenom já, ale i mý kolegové z okolo. Dělali jsme knížku o Karlu Molínovi, dělali jsme časopis o Ligury, což je místo v Itálii, kde Fulvio Ferrari má svůj letní byt. A je to opravdu jako spojka, která díky které jsme nebo jsem já i poznal a dostal se do celé řady neuvěřitelných míst.
1: Pokud vás náš výběr z přednášek zaujal, puste si její pokračování na našem YouTube. Nebo až to půjde a pojedete na dovolenou, ubytujte se ve městě Sorento v Itálii v hotelu architekta Gia Ponti. Jož architektura, včetně interiéru, je kompletně zachovaná ve své původní kráse. Na konci dubna přijala virtuální pozvání do Prahy česká architektka působící téměř po celém světě, Eva L. Petrek. V rámci cyklu Expati mluvila s Adamem Gebrianem nejen o svých projektech a vizích, ale také o pracovním prostředí a podmínkách, které panují v Ázii, konkrétně v Šanghaji. Tam se totiž vydala už ve svých 25 letech a následně se zde proslavila jako architektka mrakodrapů. Ve svém portfoliu má dokonce jeden takzvaný super high-rise, což je označení pro mrakodrapy převyšující výšku 300 metrů. Ten její měří 348 metrů a šlo o zakázku za 75 miliard korun. Od roku 2011 je s rodinou v Nové Kaledonii v Jižním Pacifiku, kterému se ne nadarmo říká raj světa. Evo, dobrý den, jsem ráda, že jste si na nás udělala čas. Hned v úvodu bych se vás chtěla zeptat, Vy jste měla možnost nahlédnout do řady světových architektonických atelérů a vidět různé způsoby ve vzdělání a v přístupu k práci. Často mluvíte o školství. Máte máte pocit, že školství potřebuje změnu přístupu? Ano, máte pravdu, to školství je pro mě velké téma, protože si
4: cítím, že ty... Ta mladá generace je opravdu budoucnost národa a když vidím, kam to dotáhli Finové s reformou školství za posledních 20 let, takže myslím, že to je opravdu, i teď ta krize to ukazuje, že, že by se vyplatilo investovat opravdu nalít peníze do školství, ať už teda do, toho, do těch nižších stupňů, ale
1: i do univerzit, aby, aby se financovali opravdu výzkum. Kreativita je někdy označovaná jako klíč k úspěchu. A je to schopnost, kterou budeme čím dál tím víc potřebovat a bude stále víc ceněna. Nabídlo vám prostředí na Vysoké škole potřebný rozhled a inspiraci? Já si myslím, že to
4: bylo právě v tom Liberci, kde, kde mě to nakoplo a kde to po nás začali vyžadovat v té škole, protože neustále nám opakovali, že to je malá otevřená fakulta architektury. A takže tam byl prostor vyloženě jakoby, tu, kreativitu, tu kreativitu projevit. Tehdá jsem ještě přesně nevěděla, o co se jedná, ale aspoň, aspoň mě to dal ten impuls o tom přemýšlet. A potom mě to nakoplo, až možná když jsem začala pracovat v těch Spojených státech amerických, že mě to začalo docházet, ty souvislosti, a začala se myslet jinak. I to cestování mě hodně pomohlo, že vlastně, když člověk cestuje, pro ty architekty to je zvláště velmi důležité poznávat nové budovy, nová města a vůbec rozdílný způsob myšlení lidí, že vlastně reagují reagují jinak, že, že nejsou to takový ty zažitý modely, jak známe z domu, takže to všechno, to všechno pomohlo k té kreativitě. Myslím, že velmi podstatné na tom bylo i to, že jsem se ve svém životě musela tolikrát stěhovat, že jsem žila jak v, jak v Evropě, tak v Americe, tak v Ázii, tak teďka v Jižním Pacifiku a i to, že jsem se učila pět jazyků, takže jsem si vlastně neustále byla nucená přenastovat ten svůj mindset a to, co bylo normální v Evropě, už nebylo normální v Americe, už vůbec ne teda v Ázii, takže mě to donutilo vlastně myslet jinak a to mě zase dovoluje nacházet jiná řešení, co
1: už třeba zase ostatní architekti nevidí a být teda více kreativní. Vy se v současné době věnujete projektům ve své vlastní kanceláři v Nové Kaledonii. Jaké je to být manažerkou a architektkou v jedné osobě? řídit týmy lidí a zároveň mít stále dost času pro navrhování. Na to přece musí být člověk silná osobnost.
4: No já bych to musela, měla trošku popřít možná, já se tomu manažerování dost výhýbám, protože pro mě je opravdu nejdůležitější ta kreativita, ten návrh. A to je pro mě to nej- nejhezčí nebo to nejzajímavější na té architektuře a tomu se chci věnovat. A vidím, že všichni lidé, kteří si založili teda svoje vlastní studio, paradoxně už nemají čas na to navrhovat, ale musí si nabírat lidi a platit je, a ty to dělají teda za ně a oni už slouží jenom k tomu, aby schánili ty zakázky, takže tomu se já chci vyhnout a i když to možná asi není nej, ten nejlepší ekonomický model, ale pro mě to uh, tak vyhovuje nejvíc, takže vlastně všechno outsourcuju, všechno mám, mám partnery, uh, ať už v Ázii, ať už v České republice, v Africe, i tady v Nové Kaledonii a s nima spolupracuji potom na těch zakázkách. Takže se potom můžu věnovat víc teda tomu návrhu než tomu managementu těch lidí.
1: Nacházíme se teď ve velmi ojedinelé situaci. Jaký je váš názor na to, jak současná situace kolem epidemie promění svět a jak se propíše do architektury? Tak já mám pocit, že to nejdůležitější,
4: co si odneseme z této krize, bude soběstačnost slovo nebo koncept soběstačnosti pro jednotlivé země, ale myslím, že to hodně uvidíme a pocítíme i v té architektuře, aby soběstačná byla města, okresky, ale hlavně i domy třeba že soběstačnost i z hlediska zemědělství, aby ty země dokázaly vyprodukovat teda dostatek potravin pro všechny obyvatele, takže to vnímám jako velký problém, že teď je u vás v České republice velké období sucha a více než teda tomu zemědělství se věnujeme covidu a myslím, že je opravdu čas něco s tím udělat a začít se věnovat ty krajině, aby,
1: aby jsme na tom jednou nedojeli. Když už je řeč o přírodě a udržitelnosti, věnujete se také krajinářské architektuře? Tak úplně ne, ale snažím se tu soběstačnost
4: integrovat teda do, úplně maximálně do všech budov, co dělám. Teď posledně jsem navrhla mrakodrap do Číny a e, tam jsem navrhla e, hydroponickou farmu. A protože to byl pětí hotel a pro každý hotel je důležitá kuchyně, tak aby ta kuchyně byla sobě stačná. Takže na střeše toho Markodu byla hydroponická farma, která zásobovala vlastně čerstvou zeleninou každý den tu kuchyň. Takže myslím, že tímhle, tímhle směrem půjdeme a myslím, že uvidíme, že i v bytech bude tendence, že budeme mít všichni doma v kuchyni malý box, kde budeme mít hydroponickou farmu a ráno si, si otrháme ty ten, ten čerstvý
1: salát a budeme mít ho. Kou- v poslední době jsme si všichni vyzkoušeli, že být doma zavřený není nic příjemného, že člověk potřebuje pro svoji práci a odpočinek změnu prostředí. Vy, když jste navrhovala město na zelené louce pro milion obyvatel, rozhodli jste se prolnout městské zóny, aby měli jeho obyvatele vše po ruce, někdy třeba v rámci celého domu. Myslíte si, že budeme schopni žít v budoucnu jen na jednom místě, kde bude vlastně všechno dostupný? Nebude to nuda? Tam šlo spíš o to, aby nedocházelo k k traffic jam, k zácpám
4: prostě automobilovým, aby ty lidi bydleli třeba nedaleko od toho místa, kde kde pracují, od své kanceláře, aby třeba přešli ráno park, tak Vlastně byl tam obrovský několika kilometrový park a kolem toho to město bylo posázené nebo postavené. Takže si myslím, že ta příroda, jak jsme se teďka znovu, znovu uh, mohli přesvědčit, že je naprosto podstatná pro nás, jako lidský druh a dokonce si myslím, že aby byla ta architektura dobrá, že musí mít dvě základní, dva základní elementy a to je spojení s přírodou a jednak spojení s tou komunitou, aby ten člověk se tam necítil jako sám, nějaký jako trosečník na ostrově, ale aby měl spojení s tou komunitou a zároveň aby měl přístup k přírodě. A pokud se nám to povede, tak, tak si myslím, že, že aspoň pro ty velkoměsta to bude docela užitečný.
1: Pokud se chcete dozvědět o práci Evil Petrek více, záznam celé přednášky můžete schlédnout na našem YouTube nebo Facebooku.
2: A jsme téměř u konce. Neon v Kempu se zase rozsvítí v úterý 26. května. Ještě předtím v Kempu za tři superstar světové architektury. Můžete se těšit na Jean Geng, Kengo Kuma a Karla Ratyho. Náš program dále můžete sledovat na Kempu Online nebo na našem Facebooku.
0: My se rozloučíme, ještě připomenu, že na .online teď najdete tři videa s domácími úkoly pro malé architekty.
1: Je, tak to se dopustit.
0: Tak ahoj, Báro.
1: Těšíme se příště.